0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Nos importan las personas. Somos como tú.
1: Tiempo real.
0: Las 5 y 34 minutos de la tarde abrimos el consultorio de bolsa en el programa en tiempo real con eh, Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, fenomenal.
0: A ver, ¿cómo ven las cosas después de la sesión de hoy?
1: Bueno, pues van eh, en España igual. En Alemania no tanto, porque no es nada habitual que se produzca una descorrelación como la que hemos visto en las últimas horas entre el índice alemán, el DAX, que ha recortado desde 13.420 hasta niveles de, de 13.150 y nuestro IBEX, que sin embargo se ha mantenido tremendamente lateral y con muchísima más fuerza. Así es que ahora lo que debemos entender es que seguramente esto va a continuar así durante más tiempo. Es decir, el IBEX eh, todavía apunta a esa zona 10.500, lo tenemos ahí cerrando en 10.439, un stop, eh, claro, son las zonas 10.400 y el DAX es posible, seguramente en la sesión de mañana en la apertura lo veremos rebotar más, ha cerrado hoy a 13.203 y lo lógico es que lo veamos en zonas de 13.250, pero es posible que después vuelva a tener un poquito más de caída para continuar con este fenómeno extraño de la descorrelación que normalmente no suele ser flor de un día. Es decir, normalmente cuando un índice comienza a moverse de manera diferente, como puede ser nuestro IBEX o el LAS, lo que sucede es que esa situación suele durar varias sesiones. Así es que es normal que veamos más caídas en, en, en el AXETRA mientras el IBEX se mantiene todavía fuerte.
0: A ver, vamos a ir con, con dudas de oyentes. Si le parece, por ejemplo, hay uno que nos envió un mensaje a través de WhatsApp al 657 789116 que dice Alberto, dime algo de tu Tubacex y otro valor para comprar. tu Tubacex entendemos que ya lo tiene en cartera.
1: Sí, pues eh, que es un valor que es eh, la propia naturaleza del aburrimiento. Incluso cuando sube, aburre. Lleva haciéndolo desde octubre con un movimiento lento, eh, tremendamente tedioso y que seguramente va a encontrar, ahora mismo eh, Tugacex cierra en 3.54, va a encontrar resistencia en 3.62. Esa zona es muy difícil de superar a priori. Es bueno... Que un valor suba de manera tediosa... ...porque normalmente cuando... ...quiere continuar subiendo... ...no llama demasiado la atención... ...pero yo no sé hasta qué punto nos merece la pena... ...estar metidos en valores de esta naturaleza... Mm. ...un precio... Eh, ...ahora mismo en el mercado español... ...hay valores... Eh, ...con solera alcista... ...como por ejemplo es Prosegur... ...en los que solo se puede entrar... ...si se tiene la paciencia... ...de no esperar... Eh, ...grandes beneficios para el día siguiente... Otro es Amadeus, que durante estos días ha tenido un rebote ya muy fuerte y seguramente veremos cómo recorta desde los 62,88 donde está hasta el nivel 61,50. Ahí es muy buen punto de entrada para Amadeus. Hmm.
0: A ver, creo que podemos escuchar a un oyente que nos ha enviado un mensaje a través de WhatsApp.
1: Buenas tardes, llamo de Valencia. Me gustaría y rogaría, por favor, que la analista me dijera cómo ve el DAX a corto plazo. Soportes actuales y resistencias que entiendo que serán los máximos históricos, pero me preocupa más los soportes actuales, por favor, ya que estoy dentro. Gracias.
0: Alberto, por ahondar en el DAX. Sí, yo
1: la semana pasada explicaba que había entrado en el DAX y esta semana, a primeros, decía que ya cerraba mi posición en el DAX. ...cerca de los 13.400... ...posición alcista cerraba... ...no he querido abrir cortos... ...porque en la caída del DAX... ...no está teniendo... ...tanta fuerza como a priori parece... ...con los datos eh, puros y duros... ...y lo más normal... ...es que todavía... ...si queremos estar... ...alcistas en el DAX... ...debamos esperar para comprar ...a 13.030... ...él dice... ...ya que estoy dentro... ...interpreto que está largo... ...bien... él ha entrado largo... ...en una posición que no hay que estar largo... Él sabrá por qué lo ha hecho y dónde ha colocado el stop. Yo no estaría largo ahora mismo en el LAX. Ahora mismo. No significa que si durante la sesión de mañana quiere cambiar el pie y comienza a superar zonas de 13.300, quizás. O incluso los esos 13.250 de los que hablaba. Hmm. Pero solamente para escaramuzas. Nada para operaciones tranquilas.
0: Hmm. A ver, vamos a saludar a Celso Orense. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Quisiera preguntarle al señor
1: Litoralde porque veo que hoy los bancos en, en, a nivel europeo han repuntado bastante. Eh, quisiera eh, que me dijera si ve algún banco para comprar y también que iba a analizar Envidia porque la compré a 219. ¿Cómo ve? Uh -huh. Que me dijera soportes y, y objetivo de Envidia también. Muy bien. Muchas gracias. gracias.
0: Muy buenas tardes. A ver, bancos europeos. Eh, ¿Alguno que vea interesante para entrar ahora, Alberto? El mismo que llevo
1: viendo interesante en los últimos años de manera reticente. No se puede ser más pesado que yo con Bankinter. Y he explicado por qué, además. Cuando los demás bancos han querido caer, Bankinter ha sabido estar lateral. Y normalmente, sobre todo en el largo plazo, hablo de la caída de primeros del 16. Cuando eso sucede, normalmente es porque el valor va a continuar. En el largo plazo, funcionando de manera mucho más alcista. De sus compañeros de sector, por eso siempre explicamos que no es el sector, es el valor y el valor casualmente está en el sector bancario es bankinter dices bueno, entrar ahora, hombre, el problema es este si yo llevo años año y pico hablando de bankinter y después de que ha tenido la brutal subida que hemos visto en las últimas sesiones que para bankinter es una salvajada, un siete treinta en dos semanas, dices, ¿es que eso habrá momento de entrar? Eso significa que estamos en la inopia. Y si estamos en la inopia, lo mejor es dejar la bolsa. Así es que yo lo que creo es que Bank Inter continuará funcionando mejor, pero yo el momento no puedo adivinar si es este o es otro.
0: Hmm. A ver, eh, ¿Nvidia era el otro Envidia, Sí,
1: perdón. Esto está muy bien. El problema que hay es que Nvidia tiene eh, giros tan veloces a la baja que nos eh, obliga a tener una operativa muy disciplinada. O sea, estamos hablando de que, pues fíjate, en noviembre realizamos un recorte rapidísimo desde zonas de 220 casi hasta 180 en 6-7 sesiones. Entonces, a partir de ahí, bueno, tú ya sabes dónde estás metido. Ahora sí es un valor que hay que tener en cartera. El stock tiene que estar inexcusablemente en los 216, que una vez que se han superado ya son eh, soporte, en su momento eran resistencia. Y bueno, siguiente objetivo altista, 240. Pero ojo, cuidado, que si este se gira a la baja, es terrible. Mm.
0: A ver, el cierre del IBEX, ah. 10.435 puntos, ha subido un 0,07%. El DAX ha bajado un 0,59%, termina en 13.202 puntos. El CAC 40 de París en 5.488, después de recortar un 0,29% y la bolsa de Londres mañana va a salir desde 7.762 puntos, hoy ha subido un 0,19%. A ver, otro oyente que nos envió un mensaje a través de WhatsApp y pregunta por Ferrovial para comprar ya... El caso de Ferrovial es el de un valor que ha sabido
1: estar lateral durante muchísimo tiempo. Hay reseñas que siempre, en las que siempre insisto con determinados valores, precisamente porque es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de entramparnos con ellos. En las últimas semanas ha sabido rebotar, como incluso mucho más que el resto del mercado, pero no ha hecho hasta una resistencia, es decir, sigue dentro de su filosofía lateral. Esa resistencia fue justo la que hizo comenzar el techo del año 2015, y es el nivel diecinueve ochenta ...ha frenado con contundencias... ...y con contundencia las subidas... ...durante estos días... ...y cuando nos encontramos que un IBEX... ...como el que hemos visto hoy... ...tremendamente lateral... ...está implicando a determinados valores... ...especialmente a la baja como ferrovial... ...hay que salir de esos valores... ...aunque parezca increíble... Hombre, si nos vamos a meter en algo, pues desgraciadamente en lo que está funcionando bien. Y digo desgraciadamente porque es que también en Santander y BBV, que han funcionado muy bien, están peligrosísimos. Mm.
0: A ver, otro oyente que pregunta por Europac, dice, estoy en Europac a 12.5. ¿Me podría decir stop de pérdidas?
1: Sí, en la zona 12, donde la ha entrado, hay un huequito. Si él abre el gráfico, verá que hace tres sesiones, no, cuatro sesiones, dejaba justo, hay un hueco... Y ese puede ser un soporte. Pero vamos, mmm, por ahora el valor sigue bien. No tiene una especial volatilidad, pero lo de siempre. Giros muy rápidos a la baja. Estos valores con poco volumen. Eh, no es un problema de que tú te vayas a quedar sin posiciones, porque eso, eso no existe. En el mercado español siempre va a haber alguien que te va a dar una cobertura con una horquilla amplia, lógicamente, porque el volumen es bajo. El problema es que la velocidad de desplazamiento es tan alta y tan sencilla de generar Tienes dos valores y no eres disciplinado, te puedes dar una muy buena enganchada. 12 del stop. Hmm.
0: A ver, otro oyente, José Ángel de Asturias, dice que está con ganancias en técnicas reunidas y en Arcelor. Quiere saber soportes y resistencias en ambos valores?
1: Bueno, en el caso de técnicas, eh, yo, ese es el valor del canto en los dientes, porque con un canto en los dientes se tiene que dar quien después de haber visto el valor retroceder desde 28 hasta 18. Incluso por debajo, ¿no? sí, no, 18, no, 19.50. En una apertura, es decir, con hueco esa caída, luego ha ido viendo cómo durante los siguientes tres meses ha ido recuperando el nivel. Yo creo que hay que salir, porque es que hay mucha gente enganchada en técnicas que quiere recuperar su dinero y eso supondrá que antes se pondrá a vender su cuidador. Dicho esto, no hay nada en el gráfico que nos deba hacer salir. Simplemente el peligro implícito de un precio que tiene un historial delictivo extenso. ArcelorMittal ya está llegando al lugar del crimen. El lugar del crimen es justo ese punto, esos 31,50, en los que llevo explicando años que el valor en su día hizo un gran soporte, luego lo rompió a la baja dejando a muchísima gente enganchada ahí. Y tiene cierto margen para llegar hasta esa zona 31,50... Pero a partir de ahí yo me echaría a temblar. 30 con 14. Y si quiero un soporte, en el caso de eh, Arcelor tiene que estar ahora mismo en la zona 29 con 40. 31,50 la resistencia.
0: Uh -huh. A ver, eh, otro oyente. Eh, pregunta, ¿ve usted alguna estrategia con Talgo?
1: No, sí, una estrategia que es la que más beneficia en Talgo. Abrir Prosegur. Uh -huh.
0: Nos quedamos con ello. Hacemos una pequeña pausa, Alberto, y enseguida retomamos el consultorio. Vemos antes que tenemos en la agenda de cara a mañana viernes.
1: Para despedir la semana, el viernes, el Instituto Nacional de Estadística publicará el IPC de diciembre y las cifras de sociedades mercantiles de noviembre. Además, el Banco de España dará a conocer la financiación del eurosistema de diciembre. A escala europea, Eurostat dará a conocer las cuentas sectoriales de hogares y empresas del tercer trimestre. Y mientras, en Estados Unidos se conocerá también el IPC de diciembre y las cifras de ventas minoristas del mismo mes, así como los inventarios empresariales de noviembre. En Japón, los inversores deberán estar atentos a la cuenta corriente de noviembre. El sector financiero destacará en el ámbito empresarial con las cuentas de JP Morgan, Wells Fargo o PNC Financial. También presentarán sus cuentas BlackRock e Infosys, entre otras.
0: Retomamos el consultorio de Bolsa en el programa en tiempo real en Gestión a Radio. Estamos hoy resolviendo sus dudas con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a saludar a Fernando de Sevilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, caballero. Eh,
1: pues para preguntarle al señor Iturralde si es momento con lo que ha subido Solaria y Banquinter. Si es momento, si me aconseja de entrar o no. Uh -huh. Muchas gracias.
0: Gracias, Fernando. Sobre Banquinter ya ha respondido eh, Alberto. Solaria, si le parece, entonces.
1: Solaria, cualquier momento es malo, eh, salvo que tuviéramos una bola de cristal y supiéramos de antemano qué es lo que va a hacer, que no es el caso, cualquier momento es malo, porque los calentones que ha sufrido el valor a lo largo de su historia, incluido este último, han dejado muchísimos enganchados precisamente por la sensación de codicia que genera el habernos perdido la oportunidad de hacer mucho dinero en poco tiempo. Eso que normalmente termina matando a todos los especuladores. Así es que no, no hay ningún buen momento para entrar en Solaria.
0: A ver, eh, Pilar de Sevilla dice, me gustaría que analizara Alberto las acciones de Fais Pharma. Las tengo con ligeras ganancias, pero me están aburriendo ya. También tengo acciones de Cia Automotive, compradas a 24 euros. Que me digas si piensa que pueden seguir subiendo.
1: El caso de Farma es eh, simétrico, es totalmente eh, aplicable lo que hemos dicho al, en torno a Tubafex. Tiene una subida aburridísima en las últimas semanas. Está, está llegando ya a una zona de resistencia clave, toda esa zona 3,10, que ya ha frenado la subida inicialmente. Yo creo que con valores así no hay que estar. El caso de Cie, Ahora, Cie estos días ha vuelto a marcar por encima de los máximos históricos. Eso está muy bien por una parte pero la velocidad de la subida, y sobre todo que durante la sesión de hoy ha recortado más que, por ejemplo, el IBEX, nos debe hacer ser, en cierto modo, prudentes y colocar un stop, si lo hacemos, en los 25 euros. Está en 25,54. Y el siguiente objetivo al puede estar en 27. ¿No hay a mí nada? Dice, bueno, ¿cree que puede seguir subiendo? No hay nada que me diga que vaya a seguir subiendo. Lo único que no tiene demasiada volatilidad, es decir, no tiene mucho nerviosismo, y eso normalmente es buen síntoma. Pero por lo demás ni la menor
0: idea. María Doviedo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, quería
1: preguntarle al señor Iturralde que voy siguiendo SAP. La, la alemana uh -huh. y, y veo que ha bajado que si él cree que es momento de entrar uh -huh. y bueno, ya a, a, un día de estos que he estado hablando estoy posicionada en Bonovia veo que hoy ha, ha perdido algo ha bajado también y si ha perdido la tendencia alcista eh, o, o incremento más, más posiciones en ella uh -huh. y, o si no, si él tiene algún valor eh, del DAX para entrar muy bien gracias
0: Gracias, muy buenas tardes. A ver, SAP o Bonovia, por
1: donde quiera. Bonovia, sí, mm. porque en Bonovia hay que aplicar un stop ya, bueno, no hay que. Eh, en la zona de mm, soporte en su momento, eh, Bonovia había roto al alza un lateral que había realizado durante dos semanas y esa ruptura se produce por encima justo del 42. Ahí es normal incluso volver a entrar en el valor comprador, siempre y cuando tú ya no estés dentro bajo ningún concepto en zonas de 41 40 que ayer ya cerró claramente por debajo, Hoy ha abierto en esa zona, si no aplicamos stop, no pasa nada. Ya ha caído hasta con 40,25 y puede seguir cayendo bastante más. Con lo cual, imagínese usted lo que pienso yo de incrementar posiciones en un valor que está cayendo. Esa eh, sí. no tiene ningún giro al alza que nos deba hacer pensar comprarla. Un valor, cuando quiere subir previamente, después de recortar, tiene que haber realizado, previamente antes de subir, tiene que haber realizado un tiempo una especie de suelo, una especie de gesto de que alguien está comprando a la chita callando para hacerlo subir. No es el caso de SAP, con lo cual no es momento de entrar.
0: A ver, Gonzalo desde Toledo. Quería preguntar al analista el soporte y resistencia de A3 Media y si es momento de entrar en ese valor.
1: A3 Media es... ¡Oh, qué horror! No, no es el momento de entrar en el valor. Eh, tiene una caída muy rápida. Hoy hemos visto cómo el IBEX, no, el estaba lateral, hoy estaba fenomenal. Hemos visto en las últimas semanas cómo el IBEX rebotaba justo después de entrar en el año 2018 con una fuerza enorme. Antena 3. Viene cayendo desde mediados, desde navidades. Viene cayendo desde el nivel 9,25 hasta 8,37. Y ojo, que hoy cierra cerca de mínimos, vamos, que no tiene ninguna intención de cambiar su actitud. No hay que tocarla.
0: OHL. Miguel nos pregunta por este valor. Dice que lo tiene a 5,07. Eh, quiere saber qué objetivo le ve?
1: En OHL, si algo perjudica, es lo que hemos comentado durante estos meses, que una vez que tuvo su calentón en octubre, al alza muy rápido, además con bastante desplazamiento, ahora todo es maravilloso para OHL. Contratos para aquí, vendo no sé qué, hago no sé cuál. OHL seguramente, en el mejor de los casos, pudiera llegar zonas de 5,70, que yo no digo que dentro de uno, dos o tres años no pueda valer 500.000 cada título, ahora está en 5,21. Pero sí que de manera inmediata no es bueno lo que está pasando. No es bueno que se hable de un valor que ya ha subido y no es bueno que tenga una resistencia tan cercana, porque los 5,70 se alcanzan por parte de BHL en media hora. Así es que cuidado, porque si se gira la baja, si fuéramos tan espabilados a la hora de aplicar stops que, como lo somos, a la hora de ver un beneficio que igual no es tal, pues sería maravilloso. Pero como no es así, yo no tocaría Bachelet.
0: Al correo real arroba radio .com, nos, envía, nos escribe José Manuel eh, de Madrid. Eh, quiere preguntarle cómo vería una entrada en estos, en estos momentos en España y en LAR, las dos del sector inmobiliario.
1: Bueno, en España lo he comentado estas semanas también, a mí me parece que está muy bien el valor. Cuando hablo de que está muy bien, no significa que vayamos a ganar dinero con él, significa que si tú quieres especular en el mercado, eh, con un, el mercado español concretamente, con un valor alcista, pues España está muy bien. Y el caso del ARP, otro tanto de lo mismo, porque estamos hablando de que los dos han superado sus máximos históricos que estaban en 8,60. Y bueno, pues por ahora continúan dentro de ese de esa filosofía un poquito más alcista, bueno, desde luego bastante más alcista que el resto del mercado, pero en el caso de España el stock inexcusable en los 15.80, ese es inexcusable, y en el caso de LAR, que todos los stocks deben ser inexcusables, lo tiene justo en esa zona 8.60 que rompía la alja semanas atrás, y cotiza ahora mismo LAR en los 2,896.
0: Una última cuestión que nos envía Miguel. Dice, salí de Celnes con beneficios en 22,45 gracias a su no. consejo, y ahora que ha recortado hasta el inicio del hueco del 3 de enero, que lo llevó a la última subida, ¿podemos no. pensar que está haciendo un pullback y sería razonable la estrategia de entrada con no. esto 21,35? Bueno. Dice, tengo miedo de estar vinculándome con el valor.
1: Sí, se está vinculando con el valor. Eh, técnicamente hay un error en lo que dice, porque no hay ningún hueco... Especialmente relevante, sí que hay, hay una especie de batiburrillo de zonas, pero nada más. Sí, muy bien visto lo del pullback y muy bien visto lo de la posible vinculación. Vale, dicho esto, hombre, el problema que tienes en Celnex es que eh, lo bueno que tienes es que no ha cerrado en zona de mínimos. ¿Por qué hoy estoy haciendo tanto hincapié en eso? Cuando un valor quiere continuar alcista, cuando ha habido una sesión especialmente bajista en el mercado, porque recordemos que en España solo han subido los bancos, lo demás ha estado de mí, a mí no me toques. El hecho de que el valor cierre en la mitad de la sesión, como ha sucedido con CELNEX, es buen síntoma. Efectivamente se está vinculando, pero como no importa que se vincule siempre y cuando sea disciplinado, ese stop va a estar en 21,35. Cierra CELNEX hoy en 21,66. Y ahora mismo hay un poquito de faena en esa operación, y es que solo hay. Por ahora solo hay objetivo alcista hasta 22,30. Está muy bien, está muy bien que cuando en un momento determinado estamos eh, cometiendo error, por lo menos lo vigilemos por el retrovisor, porque eso de alguna manera nos ayuda a de, no, no caer demasiado en el perjuicio que nos va a suponer el vincularnos demasiado con un
0: malo. Alberto Iturralde, responsable de Bolsa.com. Gracias, como siempre. Hablamos el próximo jueves. Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Un fuerte abrazo.